1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Die Musik spielt ein bisschen leiser, aber sie spielt noch. Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Schönen guten Abend, das ist der Marktbericht zum Xetra-Schluss vom Freitag Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag hatte dazu geführt, dass die Musik dann wieder etwas lauter wurde 209.000 neue Payrolls zählt die US-Regierung, weniger als sie erwarteten 225.000 Doch die Begeisterung darüber hielt sich in Grenzen, nur sehr schleppend kam der DAX voran aber zumindest kam er voran. Thomas Timmermann von
0: im Invest? Da ist technisch sehr viel kaputt gegangen, denn vielleicht erinnerst du dich, wir waren ja in dieser endlosen Seitwärtsspanne zwischen 15.700 und 16.300 grob gesagt und diese 15.700 die hat immer gehalten, dort ist auch die 100-Tage- Durchschnittslinie und die hat halt gestern nicht gehalten. Jetzt sind wir gerade bei 15.600 knapp, jetzt gibt zwei Möglichkeiten, entweder der Markt holt sich das sofort zurück und dann war es eine Bärenfalle technisch oder aber wir scheitern daran, das heißt wir gehen nicht mehr durch diese 15.700 nach unten und dann haben wir natürlich jetzt Platz nach unten bis 15.000 und damit wären wir in der alten Range 15.000, 16.000 zurück. Und das ist schon ein Game-Change, denn auf diesem Niveau waren wir zuletzt im April.
1: Schlusskurs am Freitag 15.603 Punkte, ein Plus von einem halben Prozent. Auf Wochensicht verliert der DAX 3,5 Prozent. Trotzdem, es gab einen Grund zum Feiern. Es gab nämlich einen Börsengang. Und mitten in diese Stimmung der halbscharigen Mischung aus Euphorie auf der einen Seite und vielleicht irgendwo doch Verzagen auf der anderen Seite, kommt Nucera an die Börse. Nucera, die Wasserstofftochter
2: von ThyssenKrupp, etwas verspätet, zu spät? Ja, die Wasserstoffbranche ist immer wieder... Eine Branche der Hoffnung, allerdings auch häufig eine Branche der enttäuschten Erwartungen. Letztendlich das Wasserstoffthema ist natürlich der Energie-Joker der Ampelregierung aktuell, vor allem nach dem Ausstieg aus der Kernenergie. Da braucht man eine Lösung, dafür soll Wasserstoff dann eben in Zukunft dienen. Und das wird ja wahrscheinlich auch mit Nucera nur funktionieren. Das ist das größte Unternehmen, was wir dann hier in Deutschland haben. Ist jetzt eine Ausgliederung aus der Thyssen Krupp familie und äh, da, ja setzt man eben viel ja, viel Hoffnung hinein, dass das Elektrolysegeschäft irgendwann ja nachhaltig betrieben werden kann, dass die Kosten okay sind, dass sie weitergegeben werden können, dass die Verbraucher eben äh, hier einsteigen. Der Börsengang an sich sehr erfolgreich. Ausgabepreis war ja 20 Euro. Der erste Kurs heute, der festgestellt wurde bei 2020. Somit tipptopp. Positive, glückliche Gesichter beim thyssen vorstand Und ja, damit können wir das erstmal abhaken. Also toll, dass äh, Thyssen das gemacht hat und äh, Nucera geht jetzt seinen eigenen Weg. ThyssenKrupp bleibt aber äh, Mehrheitseigentümer äh, mit ja, seinem Partner äh, Denora aus Italien und auch zwei großen Ankerinvestoren der BNP Paribas und dem Saudi-Staatsfonds äh, PEF. Und ähm, ja das sind eigentlich ganz gute äh, Nachrichten. Ja, was ist jetzt besser? Die ThyssenKrupp-Aktie oder die Nocera-Aktie? Äh, Im Prinzip Nocera ist jetzt ein spezialisiertes Unternehmen auf Wasserstoff. ThyssenKrupp bleibt aber hier äh, Mehrteilseigner. Und äh, wenn man bedenkt, dass ja ThyssenKrupp eben noch andere Sparten hat, die sich vielleicht erholen könnten in der Zukunft, da weiß man ja nicht so genau, was da passieren kann, könnte man sagen, dass Nucera eben eine Art Option als oder Turbo eben sein kann für ThyssenKrupp. Wenn Nucera gut läuft, wird ThyssenKrupp ebenfalls äh, profitieren und äh, möglicherweise wäre die ThyssenKrupp sogar äh, die bessere Entscheidung äh, für Anlegern, die sich ja nicht ganz auf Wasserstoff fokussieren möchten, aber durchaus einen Teil äh, davon in einem Portfolio haben äh, möchten. Und da wäre eben die, die Thyssen-Gruppe durchaus interessant. Charttechnisch äh, sieht das ebenfalls ähm, interessant aus. Wir hatten ähm, eigentlich in diesem Jahr einen sehr positiven äh, Verlauf. Wir haben fast äh, 17 Prozent äh, zugelegt in der Spitze und sind auch eben im, im Bereich aktuell des Jahreshochs bei 77. Und äh, da müsste die Aktie drüber. Dann, äh, ja, wäre eigentlich der Weg frei in Richtung 39. Und darüber sogar in Richtung 12, was äh, ja fast eine Verdopplung dann hier gleichkommen würde. Ja, also sehr spannend. Der Turbo-Booster für ThyssenKrupp, dieser Börsengang, äh, das könnte gut funktionieren. Der Börsengang von Lucera ein Erfolg. Die Aktien kamen
1: zu 20 Euro, in der Spitze kletterten sie am ersten Handelstag auf 24,50 Euro. Also auch ein guter Tag für Großaktionär ThyssenKrupp. Diese Aktien legten knapp 5 zu auf 7,21 Euro. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Eurofinance Weekly Podcast,
3: alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen.
1: Ja, mein Name ist Andreas
3: Scholz von der DFV Eurofinance Group, freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast
1: rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und auch Banken natürlich. Und der ja, ist pickepacke voll Top-Banker, Top-Manager aus der Industrie, top volkswirte Top-Unternehmensberater. Ihr hattet alles Aufgeboten beim Frankfurt Eurofinance Summit Anfang dieser Woche. Ein Höhepunkt sicherlich dein Gespräch mit Bundesbankchef Joachim Nagel. Du hast dort auf der Bühne eine. Ketchupflasche präsentiert mit einer Zahnpastatube. Also diese berühmten Bilder der Inflation, einmal raus aus der Tube, kriegst du es nicht mehr zurück in die Tube, die Zahnpasta, oder erstmal kommt lange nichts raus aus der Ketchupflasche, du schüttelst und schüttelst und plötzlich ist die rote Soße überall verteilt. Wie hat denn jetzt Joachim Nagel, der Präsident der Bundesbank, reagiert, als du ihm die geöffnete Ketchupflasche über den Kopf gehalten hast, mit der Öffnung nach unten?
3: Ja, ein bisschen Sorge hatte ich ja vor dem Vorführeffekt, wo es dann doch Tief geht. Ich habe zwei solcher Ketchup-Flaschen gekauft, habe natürlich die die Etikette verändert. Ich wollte keine Schleichwerbung machen, kein Product Placement, habe dann ein Euro-Logo raufgeklebt, zumindest auf die eine, habe beide Flaschen in den Kühlschrank gestellt und habe also am Montagmorgen, das damit war am letzten Montag, mit der einen Flasche einen Test gemacht zu Hause, habe also klack oben den Deckel aufgemacht und habe dann ordentlich hinten raufgeklopft und es ging gut. Ja, die andere musste ich natürlich mitnehmen auf dem Fahrrad ins Hilton Hotel, dann stand die da den ganzen Tag in der Wärme nun, ein gewisses Restrisiko war schon mit dabei. Nicht? Wenn wir über Inflation reden, ist da immer eine gewisse Unsicherheit mit dabei und auch ein gewisses Restrisiko. Also ich machte die Flasche auf und bin dann also, habe oben schön geklopft auf der Bühne und bin dann in der Tat in die erste Reihe. Hinter dem Präsidenten saß die Sicherheit. Wir haben auch Sicherheit mit dabei. Habe die Sicherheit ein bisschen vorgewarnt, habe gesagt, Achtung, ich meine es nicht böse, aber jetzt machen wir mal diesen Effekt. Es ist Gott sei Dank nicht schief gegangen. Also das Bild eines Bundesbankpräsidenten vollgekleckert mit Ketchup, wenn das dann wirklich rausgekommen wäre, das wäre natürlich historisch gewesen hier am Finanzplatz Frankfurt. Also ist es genau das passiert, was ich jetzt... Sozusagen wollte. Ich wollte nur zeigen, die EZB hat jahrelang, jahrelang kräftig auf diese Flasche geklopft und es ist nichts passiert. Jahrelang haben wir, die jetzt nicht wir, sondern die EZB, ein Gespenst bekämpft, was Deflation heißt, was nie wirklich da war und sie hat immer weiter geklopft und immer weiter geklopft und dann ist es natürlich irgendwann passiert. Das Ketchup hat sich also in, in einer, in einem, in einem Riesenschlag entladen und darüber wollte ich ja quasi bildhaft sprechen über diese doch exorbitante auf einmal war sie dann da und das ist ja genau das Bild, wenn es einmal raus ist. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Es ist raus und dann mit einem großen Plop und die Soße, diesen Dreck dann wieder wegzumachen, das ist ja die große Aufgabe und da
1: ist die EZB und damit auch die Bundesbank mittendrin. Die Konjunktur in Deutschland bekommt Risse. Die Industrie hierzulande hat die Produktion im vergangenen Monat leicht zurückgefahren. Vor allem die Bauwirtschaft schwächelt als Folge der hohen Materialpreise und Zinsen. Und auch die Preise für Softdrinks und Popcorn haben angezogen. Und das geht auf Dauer nicht gut.
0: Also ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Ich war jetzt vorgestern mit der Familie im Kino. Fünf Personen, habe für die Kinotickets 50 Euro gezahlt, das ist Okay dann hat jeder einen Softdrink und einen Popcorn genommen und dafür habe ich nochmal 67 Euro gezahlt. Das heißt, ich habe am Ende 120 Euro fast bezahlt für einen Kinobesuch. Und ich kann mich nicht entsinnen, wann das eigentlich schon mal in meinem Leben der Fall war. Und da frage ich mich schon, ob nicht irgendwann der Konsument wirklich von der Inflation so eingeschränkt wird, dass es am Ende auch die Unternehmen trotz höherer Marge und trotz angepasster Produktion am Ende doch trifft und deswegen die Unternehmensgewinne sinken und das, deswegen könnte es halt vorübergehend dann auch nochmal Druck geben am Aktienmarkt.
1: Bitcoin, unser nächstes Thema, Bitcoin läuft zu, zum einen auf das nächste Halving und auf den ersten ETF, der da genehmigt werden soll. Was machen jetzt die Anleger aus diesen Nachrichten?
2: Ja, diese Nachrichten an sich... Kompletter Gamechanger. Changer. Ähm, da müsste man die, oder wenn man bärische Thesen oder Narrative verfolgt, ja wahrscheinlich jetzt erstmal hellhörig werden, weil äh, der Markt hat auch direkt gekauft. Also bevor die Nachrichten die Ticker touchierten, haben wir uns ja im Bereich der 25.000 Dollar bewegt und danach hatten wir jetzt diesen massiven Anstieg in Richtung ähm, 31.000. Das ist auch das Jahreshoch im Moment, also 31.500. Und äh, darüber gilt es charttechnisch auszubrechen, damit praktisch dieses Momentum durch, dieses ETF, durch diese ETF-Geschichte dann nochmals zulegen kann. Und darauf gilt es zu achten, also auf das Jahreshoch 31.500. In den nächsten Wochen äh, sind wir darüber. Dann besteht das Risiko, in meinen Augen nicht dabei zu sein. Das wäre wahrscheinlich fahrlässig für sehr aktive Börsenteilnehmer dann eben äh, den Bitcoin ähm, auf der Seite zu lassen. Da muss man wirklich äh, aufpassen. Das könnte eine Wahnsinnsbeschleunigung werden, weil die Banken diesmal ernst machen und äh, ja, in diesen Bereich reingehen möchten. Ähm, ja, und als Kontrollmarke oder als äh, wichtiger Punkt der der jetzt definiert wurde praktisch durch die Nachrichten, ist genau dieses Tief vom 15. Juni bei 24.700. Und solange wir über diesem Tief notieren, können wir sagen, ist die Börsenampel auf grün für den Bitcoin. Sollten wir darunter fallen, dann äh, würde sie auf gelb und rot umschalten. Und äh, dann kann man sich wahrscheinlich dieses ja, ETF-Thema und weitere Einstiege von größeren Banken abschminken.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende. Tschüss, bis Montag. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de